0: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio.
1: de las luces del estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante para comenzar una nueva ración de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio seguimos con esta apasionante aventura que está siendo recopilar el testimonio y la experiencia de algunos de los que conforman el entramado de la industria de este país, procurando ir dando presencia a distintos enfoques dentro de esta y por supuesto de contar con la palabra de gente que sigue en activo aportando y desarrollando el invitado de hoy es ante todo un amigo con el que he compartido un montón de momentos profesionales. Un tipo al que admiro porque ha sabido no solo reinventarse en algún momento, sino que ha inventado para el beneficio de muchos. Trabajador incansable, valiente, gallego hasta la médula, entusiasta de la música y del negocio que lo rodea, hoy tenemos el inmenso placer de recibir en simpatía por la industria musical al jefazo supremo de Altafonte, recibimos a Nando Luaces.
2: Hola Carlos, gracias <ríe> Bien... por tus palabras. Bienvenido. Bueno...
1: Sí, sinceras, ya sabes, muchos años de amistad y de, y de admiración, o sea que de verdad un auténtico placer tenerte, tenerte por aquí. Eh, bueno, vamos a empezar a hacer un poco un, una perspectiva de cuándo empiezas eh, a, a, a te interesarte por la música, bueno, con, siempre que, a, que organizo estas entrevistas, pues os pido un briefing un poco de vuestra historia, y bueno, en esto me ponías que, que creces dentro de un entorno musical, ¿no?, que en tu casa se escuchaba, se escuchaba mucha música, ¿no?
2: Sí, en mi casa se escuchaba muchísima música ya cuando yo nací, ya con mi mamá, que tenía una colección de vinilos enorme y un aparato de esos que iban saltando los vinilos automáticos de esos antiguos. Y ahí ella ponía, pues tenía mucha música clásica, pero también muchos éxitos del pop de esos años y entonces bueno, pues nos pasamos bailando la, la niñez y escuchando esa música y fue como mi inicio en eso, ¿no? Muy fuerte
1: y Bueno, y un gran descubrimiento con estos datos. O sea, que llegas a estudiar teoría musical, guitarra clásica y jazz.
2: Pues sí. Durante seis o siete años estuve en el conservatorio estudiando guitarra clásica. Tengo una guitarra clásica muy buena de un artesano eh, madrileño. Y también estudié jazz, ten, tengo varias guitarras, en fin, que me puse ahí seriamente, pero... Llegó un momento que dije, oye, pues eh, no tengo mi oído, no da para, para esto. Y entonces, pues nada, lo, lo fui abandonando. ¿no? no No tenía las cualidades, o yo qué sé. ¿Y sigues, cosas tocando? Que sigues tocando? No, nada, la verdad que no. Dejé de tocar. So, solo sé tocar dos o tres canciones. O sea que... <risa> <risa>
1: bueno, luego tienes tu primer contacto a nivel negocio musical. Eh, viene por un nexo con Brasil.
2: Sí, empecé... En realidad, porque había un profesor que tenía en el instituto que se fue a vivir a Brasil a dar clases de español y entonces empezó en pleno, en los 80, a, a traerme música brasileira, grupos de rock de Brasil de aquel tiempo, y me encantaron. Entonces, pues no sé, me empezó a traer pues cinco vinilos de cada o diez y yo los revendía. O sea, era como que, bueno, en realidad no tenía ni idea. ¿no? No, pues Simplemente le compraba vinilos a mi profesor una vez al año que me los traía y yo llegué a hacer un catálogo. Uh -huh. Y ese catálogo me acuerdo que se lo llevamos la primera vez a varias tiendas, a una de ellas a... a a la tienda aquella de Pepe, ¿cómo era? Record Runner. Record Runner, con nuestro catálogo de discos brasileiros, y cuando lo vio dijo, esto es una mierda.
0: Sí, muy de Pepe. Sí. Y entonces, y
2: entonces, bueno, pues ahí se quedó aquel, aquel intento de distribuidora que, que, que teníamos de, de música de, de Brasil, ¿no?
1: y que luego eso trasciende que me acuerdo una de las cosas que primero distribuiste es que siempre lo, te lo comento y te hace mucha gracia que me acuerde el grupo Caos de, de
0: Portugal.
2: Sí, sí, bueno, no eran, no eran de Portugal, eran, eran realmente de Cangas, ¿no? De mi pueblo. Ah, sí. ah vale, sí. vale, vale. Sí, ahí fue el, el, yo creo que fue el primer disco que edité que tú aún te ríes de mí por aquella edición tan extraña, aquella portada tan rara de colores extraños no, que me, hizo, sí, muerado, no, que no, me no. hizo la portada una amiga. Tú aún lo ves ahora y te ríes. Joder, mira aquel disco, joder, mira que era feo y tal. No, sí. Bueno, pues todos sí.
1: tenemos en nuestro armario nuestras portadas. Nuestros sí. inicios. Totalmente, totalmente. Bueno, y después ya entras en contacto con Running Circle, primero de, me imagino desde ahí, con, con, con Michael Standman se llamaba, ¿no? Y que le había, fund, había fundado Running Circle con el, supo, con el support de EF a Alemania, que bueno, que fue quizás la primera distribuidora así un poco independiente, enfocada a distribuir sellos de fuera, bueno, con sellos increíbles, ¿no? Como Subpop, también Reptile, Can Records.
2: Sí, sí, había un montón de… o sea, empezamos con una distribuidora que en aquel tiempo había en Alemania muy, muy potente que se llamaba EFA. Y yo empecé en Ale... primero en Vigo, cuando estaba en Vigo, contacté con ellos porque en Vigo, en Vigo vivía con un alemán y allí teníamos una cosa que se llamaba Discos Rayados, que era como los primeros discos, o sea, la primera compañía independiente casi de aquella época y había varios no por toda España. Pero al final conocí a este alemán aquí en, en Madrid y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Madrid y hacemos esto? Y yo, bueno, vale, pues claro, yo uno piensa un alemán, alguien organizado, súper preparado, tal, pues, pues no, era, era bastante caos todo aquello. Y creo que sí. tú fue cuando te conocí Sí, también, sí, ¿eh? claro, claro,
1: a mí, yo tengo muy buen recuerdo, claro, yo lo vivía... Con el fanzín desde... que llegábamos ah, a distribuirlo. Claro, claro, llegaba con el fanzín, siempre me metí publicidad y luego el ambiente de
2: Hortaleza 70 era muy guay. Sí, o sea, sí, actual, allá yo... era muy destruido todo aquello sí, Yo sí, lo sí. tengo un buen recuerdo. Pero al mismo tiempo teníamos bastante éxito porque había como un movimiento internacional de sellos independientes alucinante y en aquel tiempo pues había algunos muy buenos como Alternative Tentacles, que era o como Discord o, o Sub Pop que lo has nombrado que tuvieron un éxito descomunal con el Grunge y todo aquello en el año 92, 93… Mm. Y nosotros éramos un poco el epicentro de todo aquello en España, porque lo distribuíamos y trabajábamos con esos sellos. Entonces fue como un, un momento muy explosivo de, de la música independiente ¿no? a nivel sí, mundial. ¿no? sí
1: no Y siempre, además, eso, pero me acuerdo de eso, de ahí iban muchos artistas a hacer, a hacer promoción. ¿no? Tengo fotos ahí en esa oficina con Yo la tengo y cosas
2: así. Sí, que... sí, teníamos un, muchos artistas que venían. Pero claro, no era como ahora, ¿eh? no había festivales, era más salas. Totalmente. Y... Pero bueno, había un ambientazo y, y había... Yo era muy fan, me, me, me gustaba mucho esa música y, sí, sí. y me gustaba mucho los sellos, ¿no? sí, Tú eh, comentabas, sí, sí. André, pues ver, ver por detrás de quién era el, era el sello que editaba sí. esto, quién no, quién estaba detrás, todo eso me encantaba, ¿no? sí, sí, y, sí. y siempre soñaban en esos sellos tan buenos con esos pedazos de artistas que tenían, ¿no? Me, me encantaba eso.
1: Bueno, como decíamos, Ranin era una gran idea que, bueno, acaba como, como acaba... De bueno, yo que... salí, ¿eh? Antes sí, de yo lo, sé, lo sé, lo sé, lo sé, sí, de hecho, no, 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 lo sé, lo sé. Aparte, bueno, fue un rollo muy decadente lo que, lo que tuvo tal y nos dejó a todos unas deudas importantes. <risa> o sea, bueno, y bueno, te, te vas de, 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 de Randy Circle y ya te vas a, a montar búa, ¿no? Que ya sí. es un propósito de hacer una distribuidora y, bueno, pues aglutinas ya los sellos independientes que empezábamos un poco a, a, sacar la, a sacar la cabeza en esa época, pues Elefant, Yogano, Suterfuge, y también en esa primera oficina... También en Vallecas, que también empiezas a trabajar un poco lo que es el rock radical vasco, en eso fuiste también un, un pionero. ¿no?
2: Sí, pues ahí empezamos con Boa, y sí, al principio era una distribuidora, y distribuíamos también mucha música del País Vasco, Yo me acuerdo el sello Gore mm -hmm. o... o... No sé, cojón un...
1: Prieto Los guajalotes. Ese fue
2: nuestro hit un verano, no sé si en el 94, 95, que nos salvó el verano. Nunca me olvidaré de Cojón Prieto y Los Guajalotes. Muy, muy underground, sin duda. Un grupo muy, muy fuerte y muy. En fin, muy intenso. Aquellos eran años muy intensos y también muy alternativos. No, no teníamos nada que ver pues, con el mundo mayor, que estaban en, en otro tipo de, de, de artistas y de cosas. Nosotros teníamos un pensamiento súper alternativo y con artistas muy, muy alternativos y además nos encantaba esa onda no yo estaba realmente como muy fuera de, de todo el mainstream ¿no?
1: ¿Y, y cómo afronta, porque bueno, ya esas, tenías una vena ya de distribución con ese catálogo que, que empezaste a hacer con los discos brasileños, pero cómo afrontas en montar una distribuidora, no porque me imagino que sería complicado al principio, yo me acuerdo de estar, luego por mi experiencia que hablaremos de, de, del diablo ¿no? eh, todo el tema de los el número de proveedor, del corte inglés y todo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo afrontas ese el, el rollo de decir, voy a montar una distribuidora ya?
2: Bueno, en realidad yo quería montar un sello. Era lo que me gusta En realidad yo quería editar un disco de mi grupo. De, 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 de Los Rayados, que era el grupo que yo tenía, ¿no? En, en vivo, en Cangas. Un grupo ahí de, de aldea y tal, ¿no? Y, pero bueno, al final, como no sabía ni cómo hacer nada, porque ahí tampoco había mucha información donde yo vivía y donde nací, pues eh, pues dije, bueno, primero tendré que saber cómo lo voy a vender, ¿no? Y así empezó un poco eso, intentando conocer un poco más cómo, cómo había que vender algo y cómo se hacía todo eso, ¿no? Y sí, empezamos con la distribuidora, pues eso, eh, pues sí, vendiéndola al corte inglés. Y, pero claro, es que nuestros artistas ya incluso en aquella época vendían mucho, porque esos grupos vendían, yo qué sé, yo me acuerdo, Sociedad Alcohólica vendía 50.000 discos. Sí, 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 la sí. Polla Records vendía 100.000 discos. O sea, eran unas, unas cifras muy grandes. Sí,
0: sí.
2: Entonces había mucha demanda, ¿no? Sí. Incluso los grupos internacionales. Yo me acuerdo, pues yo qué sé, que voy a Barcelona, allí en la calle Tallers, que estaba todo lleno de tiendas, uh -huh. y de aquella ibas allí a vender discos y tal, y, y llevas con un cuadernito y apuntabas a mano, era así como se hacía. Le daban, ponme de este 5, de este 10 y tal, y... Y de repente tenía un. Yo nunca me olvidaré un vídeo de Minor Three. Minor Three, un grupo de, de completamente de hardcore de los sí, sí. años 80. Y entonces me empiezan a poner Ponme 100 de este, 100 de este, 100 de este. Y yo, ¿Cien, 100, 100, ¿Pero qué es esto? Un vídeo de Minor Three. O sea, me parecía todo tan increíble, ¿no? Que, que hubiera unos pedidos tan tan grandes, ¿no? O incluso Discoplay, ¿no? De aquella que. De repente me acuerdo de unas navidades que no sé en qué año fue, pero por ahí, metimos como la discografía de los Death Kennedys dentro del catálogo de DiscoPlay. Uh -huh. Y entonces, el primer pedido... 15.000 discos, entre todos. En nuestros 15.000 discos, en un pisito, en, en la calle Hortaleza. O sea, decían, sí, sí, pero, sí. pero, ¿cómo vamos a, a suministrar 15.000 discos? O sea, para nosotros eran unas cifras, eh, como, muy sorprendentes, ¿no? Pero claro, había demanda, se, se vendían muchos discos.
1: Pero bueno, que profundizaste en lo que era la distribución, porque como decías, al principio querías montar un sello. Te decías, no, por eso no, porque yo, por ejemplo, que, que en, 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 en un ejercicio de ego desmedido y que siempre diré que es el gran error de mi vida, cuando me creía que era la gran compañía tal, dije, si soy una gran compañía también voy a ser un gran distribuidor. Y monto el diablo y me pego el batacazo de mi vida porque vi que era absolutamente otra liga, ¿no?
2: Sí, bueno, es que no puedes... Eh, claro, yo, por ejemplo, lo, lo complicado para nosotros es... Eh, que dentro de una, digamos, de una mayor, pues tú tienes de alguna manera solucionado el problema de la infraestructura o financiero, etcétera sí. Y nosotros los independientes pues tenemos que trabajar en dos vías. Sí. Una vía que es sobrevivir con el dinero y con la organización y con la práctica. Y otra, el lado artístico de, pues de, de poder fichar artistas buenos y que te gusten y dedicarle tiempo. Y la parte artística, ¿no? Sí. Que es quizás la más bonita, ¿no? Entonces, ambas cosas es difícil. Entonces, uh -huh. claro, hay gente que tiene más talento para una cosa y más talento para otra, ¿no? Uh -huh. y, y, en general, los que nos dedicamos a esto nos gusta más la parte artística. Claro. Aunque después hay que hacer una parte… Bueno, hay que hay que tener una contabilidad y todo eso, ¿no? Totalmente. totalmente. <risa> sí, <risa> hay que pagar facturas, ¿eh? no nos olvidemos. <risa>
1: Bueno, y también en el en, en 94, más o menos, empiezas a trabajar con el hip hop, con ese hip hop incipiente de, en, en España, y bueno, que, que después conviertes a BOA, que es el, el, el sello. Primera distribuidora del bolsillo en el gran referente del hip hop de, de Latinoamérica. ¿no? ¿Qué, ¿Qué recuerdas de esos primeros inicios del hip hop? Eh, ¿Cómo de repente dijiste, coño, pues por aquí voy a, voy a profundizar porque realmente fuiste pionero en, en esto? ¿no?
2: Había primero, hubo primero como un movimiento de hip hop que fue cuando empezó todo el hip hop, o cuando surgió no por uh -huh. primera vez, que eran pues esos grupos que había incluso en España, ¿no? que, que fueron como que las propias multinacionales se lanzaron a, sí, a, a todas a, a, por ese, a por ese sonido. por ese sonido, el nuevo sonido. Sí. Y pero eso como que duró poco porque fue una cosa que los medios lo, lo, lo destruyeron, yo creo. Sí, fue todo el esto Meister, del, del
1: rap en Madrid.
2: El... Rap en Madrid, y todos uh -huh. aquellos grupos pues uh -huh. eran artistas que de repente eran hip hop, pero esto mismo pasó eh, también en Estados Unidos.
0: Uh -huh.
2: Y después de ese movimiento, que es fue, finales de los 80 o por ahí, pues a, y que era, fue minoritario, aunque pagó un gran impacto, ¿no? porque era un sonido nuevo. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y a partir de, digamos, de los 90, pues empezó un, un tipo de sonido en el, en el urbano, que, es, que ya, no es, ya no tiene ese componente tan mainstream, ¿no? sino que es mucho más underground. Y ahí, pues en España, surge un montón, empiezan a surgir algunos grupos, y uno de ellos fue el Club de los Poetas Violentos, y nosotros empezamos a trabajar con su primer disco ya. Primero era distribución y después ya compramos todo el catálogo y seguimos trabajando con ellos. Incluso llegamos a editar su último disco. Y, y ese grupo pues es un grupo seminar, ¿no? que, digamos que empieza algo completamente nuevo y que es muy minoritario y, y además eran, eran difíciles porque que eran violentos lo eran o sea acababan siempre muy mal en los conciertos o sea, en peleas por todas partes con lo cual aquello era un grupo indeseable digamos de alguna manera para cualquiera pero nosotros veníamos de un ambiente duro también con lo cual bueno no es que nos peleáramos ni sí. nada ¿eh? o sea era, era, eran pacíficos y buena gente sí. pero se podían enfadar si algo no les gustaba ¿no? Sí. Y, y entonces ahí surge también, me acuerdo, Siete Notas, Siete Colores en esa época. Y, y es como ese primer hip-hop, sfdk y, y son grupos que, que empiezan a tener, digamos, mucha mucho público, pero no están en los medios, no suenan en la radio, ni salen en ningún lado. Es, es muy underground.
1: Y que en esa época ya, ya está Manuel Pena contigo. que, que bueno que Ya
2: estaba Manuel y estábamos ya... Digamos que trabajamos no tanto como sello, hasta el año 2000 que empezamos a ser ya un verdadero sello de hip hop y hacer nosotros las producciones y todo, pues en esa época estábamos un poco intentando, pues eso, establecernos como sello independiente, eran los inicios es difícil, ¿no? Estás haciendo también todo tipo de cosas, me acuerdo que de esa época Manolo Cabezabolo, por poner un ejemplo, de alguien, de alguien completamente loco o o no sé, habían Mucha movida, ¿no? Tú también en esa época sí, estabas sí. en una esencia descontrolada.
1: Bueno, hablando de Manuel Pena, ¿no? es que creo que lo hemos comentado, el primer recuerdo que tengo de Manuel Pena es que yo creo que sería de Ranincir, que el que vendiéndole discos a Javier Bolido en la cabina de, del malandro. Entonces es él verdad. iba con su maletita de discos sí. y entonces el bolido iba probando, iba este sí, este no, tal, no sé. Es qué. verdad.
2: Es que teníamos un catálogo de discos internacionales que, que no se encontraban. Entonces, era sí, muy sí. difícil, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue ponerlos en todas las tiendas, porque al principio solo estaban en algunas tiendas independientes. Uh -huh. Pero después nosotros los pusimos en, en todas partes, esos, esa, ese catálogo de música independiente internacional, y, y al principio pues eran joyas, eran, eran discos difíciles de encontrar, ¿no? Cosas raras, de, de sí, artistas sí, no, australianos no, no. o norteamericanos sí. o ingleses y o sea, eran unos discazos ¿no? sí, sí. que era
1: comprarlo así o comprarlo en Record Runner por 4.000 pesetas que ya, no, era, eso, eso <ríe> exactamente bueno, también durante esa época eh, lanzas esos míticos recopilatorios que son un universo sonoro que ya tenían un formato, ya eran como, como cajas grandes y tal, a todos nos sorprendía muchísimo ¿cómo surge un poco la idea de, 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 de hacer? Me imagino que como, como como todo, o sea, como yo siempre digo, el estereoparty, que el primer estereoparty que lo hice fue porque hice un recopilatorio para regalarlo con un, en una tienda de discos. Y al final dije, ¿qué coño? Esto se ha hecho una marca, ¿no? Y al final ha sido un recopilatorio que, que dura hasta prácticamente el día de hoy, ¿no? ¿Cómo surge Universo Sonoro y llegasteis a tener un éxito importante? porque un día muy barato, ¿no? Además...
2: Sí, fue, la idea era vender un disco recopilatorio que tenía doble, o sea, y además con tamaño, o sea, que era grande, ¿no? sí, que era veía grande sí. se veía grande, un, se veía un paquetón, una cosa grande, y a un precio barato y sobre todo que fuera promocional de los artistas que tenía dentro, ¿no? Y, y me acuerdo que eso fue en el año 95, 96, y, y, y estábamos también medios arruinados, porque siempre estábamos con el dinero mal, ¿no? En esa época, siempre era como justo, ¿no? Y dijimos, bueno, a ver, si vendemos 2.000 dos, dos o 3.000, ya nos salgo aquí el año ahí tal. Mira, qué números, ¿no? <risa> ya ves,
1: vamos, total, total.
2: Y entonces, no, pues vendimos como 20.000 o 30.000, no sé, del primero. Y fue, claro, una cosa, eh, porque se vendía muy barato. Uh -huh. Vendíamos a mil pesetas, sí, me acuerdo sí. yo. Y, y se hizo un buen marketing, recuerdo además. Sí, había muy buen marketing porque tenía las portadas, las hacíamos me acuerdo, con diseñadores eh, gráficos, con gente del cómic, súper chulas, hacíamos unos, unos, unos packagings muy chulos, muy bonitos. Y además era, por ejemplo, uno, uno que tuvo mucho éxito, que debimos de vender como 70.000, 80.000, pues uno de los discos era todo de hip hop, entonces era el primer recopilatorio de hip hop de la historia de España entonces claro, claro ese, solo por ese disco ya miles de personas compraban el disco no porque era muy interesante también descubrir artistas y sobre todo era como nosotros compilábamos así cosas como desde eso, alternativas o experimentales, internacionales era como un compendio de lo que estaba pasando en el, en el mundo independiente y para muchos fans era muy interesante descubrir todos esos artistas, ¿no? De repente, wow, ¿qué es esto? wow, y, y nosotros éramos, no, no era un criterio comercial, era un criterio completamente a nuestro gusto, ¿no? lo que nos gustaba a nosotros o lo que pensábamos que era interesante, ¿no?
1: Y bueno, y también en esa época creas el sello fol records, ¿no? que empiezas, puede ser con el, era un disco de Emilio Cao? no.
2: No, ah, son los discos de Berrohueto. Ah, de, vale, vale. vale. Los, esos discos, o sea, sí. Eso es un sello que cree de música gallega. Cuando en aquel, cuando lo creé, la música gallega era como una cosa así folclórica, que nadie le hacía caso y que nadie me aconsejó que hiciera eso. Pero después, fíjate, pues yo qué sé, Evia vendió un millón de discos. O, o sea, tú,
1: Bueno, eh, Luarna Luar
2: también, o Carlos Núñez, o nosotros con Berrohueto, Susana Seibane vendimos miles de discos o sea nos iba muy bien con eso y era una música, yo soy gallego entonces me gustaba todo y ejerces, el sonido ¿no? y ejerzo de gallego <risas> claro que sí Sí, Calle este, Universal. si este es un disco
1: también, eso no hace mucho, ¿no? Hay algo que se vendían a los gadis, esto, que era como el Sondo camino ¿no? Ese, bueno, ese festival no, algo... No.
2: Sí, después hicimos, con el sacobeo hemos hecho cosas también, incluso conciertos en directo en el 2010 y muchos discos. Pero bueno, no éramos... Eso no se hacía con cosas de subvenciones. En realidad, nunca, casi, nunca hemos recibido una subvención, ni siquiera en Galicia. O sea, sorprende ¿no? <risa> Con lo cual, la única vez que recibimos una subvención, esto es muy simpático, me acuerdo que nos dieron por un disco un dinero y lo presentamos un día tarde, entonces perdimos la subvención.
1: <risa> ese es un clásico. Bueno, volviendo al hip-hop, que, que bueno ha estado muy presente en tu vida profesional, eh, llegas a crear el primer festival de hip-hop, ¿no? el Cultura Hip-Hop. Cultura eh, Urbana. Cultura Urbana, perdón. Eh, ¿Cuántas ediciones llegasteis a hacer exactamente ese tiempo?
2: Se hicieron creo que como siete... Y nosotros, nosotros hicimos cinco. Después lo vendimos, la marca, a, me acuerdo, a al Grupo Prisa. A Planet. A Planet. Y ellos hicieron dos más. Y sí, eso fue también una experiencia impresionante. Sí. O sea, montar un festival así, de los primeros festivales que claro. se hacían. Y el primero que hicimos fue en el Matadero de Madrid, que en aquella época aún el Matadero no estaba ni, ni, ni siquiera arreglado. Eran sí. unas naves casi en, en ruinas. Sí, ¿no? Y nosotros montamos ahí como tres escenarios, uno de, uno de, de reggae, otro más electrónico y después el principal, trajimos artistas de Francia, bueno, fue, fue un exitazo aquello, además fue muy impresionante, traíamos artistas internacionales. Y para mí yo recuerdo aquel aquel primero o segundo festival que hicimos que, que claro es la intensidad del directo es tal es tan exagerada eso es, es, eso no tiene nada que ver con la, con la con el tema de la, del record label ¿no? y yo me acuerdo una vez que, que, que como que me levé no me levé después del concierto estaba como medio metro elevado con una energía que aquello era había sido un exitazo nos fue muy bien al sí. principio no pero bueno, fue también una lección de, como tú decías antes, no una lección de uff, zapatero otros tus zapatos. ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, eso es la última que hacéis, no funciona y te pone en una, en una situación muy delicada y que, que bueno que yo aprovecho para decir que, que a mí me diste una enseñanza brutal en, en, el, en esa época, porque me acuerdo que coincidió, fue cuando, fue cuando dejas la, la oficina de ahora para irte a Quevedo, que es cuando empiezas a contar la historia, y me decía, rollo, eso, ¿no? Pues que, que, que te habías arruinado, vamos, que habías hipotecado tu casa, que estabas en una situación, tal, esto, tal. Y, pero, joder, te vi con una energía absolutamente eh, mágica. Y muchas veces, eh, afortunadamente no, no he llegado a situaciones a eso, pero muchas veces, joder, ves el horizonte, pues, pues mira, por ejemplo, en estas situaciones que estamos viviendo, dices, coño, joder, a ver si es total y no voy a poder contar eso. Y siempre, o sea, el, 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 puedes caer pero siempre te vas a levantar, ¿no? Si realmente tienes ese propósito de hacerlo. Y tú lo demostraste, ¿no? Entonces, siempre lo tengo muy presente, ¿no? Entonces, ¿cómo
2: sí, viviste bueno, ese bueno, a ver, arruinarse fue bastante duro, porque sí. eh, pasaban dos cosas ahí, ¿no? Una era que habíamos perdido un dineral en el festival y otra no podíamos decírselo a nadie porque teníamos un montón de sponsors y no lo íbamos a decir, oye, nos hemos arruinado. <risa> <risa> se acabó el festival. Se acabó. <risa> Entonces, teníamos que simular que, a, que nos iba muy bien, ¿no? Ah. Pero en realidad fue un golpe duro en el que nosotros tuvimos que vender propiedades, hipotecar nuestras casas. Hicimos algo que yo creo que fue muy bueno y que me ha servido toda mi vida y es que le pagamos a todo el mundo. ¿no? O sea, nadie dejó de cobrar y eso para mí fue una cosa, aunque nos arruinamos, nos arruinamos nosotros tomando ese riesgo. Y es el riesgo que tiene los sellos independientes y la, o sea que no tienes la infraestructura ¿no? del, del dinero por detrás. Pero nosotros le pagamos a todo el mundo y fue también, bueno, yo llegué allí a casa de a casa y le dije a mi esposa, oye bueno creo que tenemos una opción de irnos a vivir debajo de un puente, o sea que
0: <risa>
2: y ella me dijo, esto es una anécdota bonita, ¿eh? ella me dijo lo que importa es el amor. <risa>
1: volviendo un poco al, al, al hip hop también esto, eh, ¿cómo, cómo habéis eh, vivido tú que has estado ahí te ha metido la la, la llegada de, de, del trap ¿no? porque a mí me parece muy sorprendente no porque me acuerdo que el hip hop era una escena ultra sólida en España pero por ejemplo era un mega sólida en Francia ¿no? y que de repente apareciese este ciclón no que ha sido el trap que ha oscurecido bueno ha o sea se lleva por delante de todo no como como por supuesto hay cosas que quedan tal eso pero los chavales no quieren hacer hip hop quieren hacer quieren hacer tal. cómo vivís ese momento y de repente decís coño tenemos que adaptar el modelo BOA sigue siendo un sello de hip hop el sello de BOA va a ser un sello de trap ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo afrontáis?
2: Lo que pasa es que todo el hip hop que lideraba BOA eh, que teníamos además muchísimos fans en Latinoamérica y seguimos teniendo teníamos una audiencia enorme cuando empezaba YouTube teníamos un canal de, uno de los más grandes de España era de música era el más grande yo creo y mmm, y teníamos mucha audiencia en Latinoamérica, pero el sonido de en aquella época era bastante talibán, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, era como era comprometido, serio, no se permitía de alguna manera la diversión que sí el, el reggaetón tenía, ¿no? Que era muchísimo más eh, menos serio, ¿no? Más pues yo vengo a divertirme y ya está, ¿no? Sí. Y aquí el hip hop era, estaba muy muy cerrado, ¿no? no podías hacer nada, me acuerdo que nosotros intentábamos sacar, editar sonidos que no fueran exactamente eso, me acuerdo, algunos artistas, y vamos, nos machacaban en las redes sociales, a los, a los propios artistas, a nosotros, era una cosa muy, muy talibán. Y claro, eso llegó un momento, todo va evolucionando. Llegó un momento que un montón de una generación nueva de artistas pues llegan y pues empiezan a hacer otras cosas y la gente pues también quiere divertirse. No es solamente una cosa talibán de un nicho. ¿no? Entonces el urbano no es que haya explotado en, en España, es que ha explotado en todo el mundo. no Entonces es el, digamos que las guitarras, el sonido de guitarras, pues es menos es menos común, ¿no? Y lo que antes era un grupo de, de, de metal o de punk, o de ahora es un grupo, son creadores de, de urbano los chicos, cuando empiezan a hacer música por primera vez, ¿no? Con lo cual surge todo ese sonido y, y, y a nosotros, bueno, pues como con el sello es difícil adaptarnos porque tenemos una masa de público que nos sigue, que es, que es de esa onda, ¿no? Incluso los propios grupos que tenemos. Entonces fue una transición muy difícil, ¿no? para, para eso. A mí me gusta lo que ha pasado porque lo que ha pasado es que ha sido pues, más más libertad, ¿no? Hay más, más expresión de todo tipo, ¿no? Pues a alguien le gusta un hip hop más comprometido, estupendo. A alguien le gusta hacer trap fiestero, pues también, o un trap más punk, ¿no? Que también hay es que hay como más libertad, ¿no? O, o incluso el reggaetón, me acuerdo que estaba súper mal visto. Sí. Eso, el reggaetón era horrible, eso era lo peor. Y ahora, pues ya ves, todo el mundo escucha reggaetón y hay una mezcla de todo, ¿no? Es el nuevo pop, en realidad. Totalmente, totalmente. Y las propias compañías, yo me acuerdo, las, las, las multinacionales, a, a casi todos los ejecutivos les pareció horrible el, uh -huh. todo, todo el hip hop y todo ese sonido, ¿no? Y ya ves cómo, cómo es la vida, ahora todos están haciendo eso, ¿no?
1: <risa> Bueno, estamos llegando ya al, al momento altafonte. Eh... ¿Cuál es tu primer... Bueno, me imagino que el segundo cero es evidentemente complicado de recordar, pero ¿en qué momento empiezas a pergeñar la idea de fusionar esa pasión por la música y esa profesionalización en base a la distribución? empiezas a pensar que puede existir esa vía de distribución digital y empiezan a surgir la idea de alta Altafonte?
2: Bueno, nosotros el primer contrato con Apple Music lo firmamos en el año 96, o sea, imagínate, ya cuando prácticamente abrió Apple, o sea, hace bastante claro. tiempo, ¿no? Y ahí ya se veía claramente en esa época que todo iba a ser digital y que el mundo iba por ahí, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es intuirlo y otra cosa es verlo, ¿no? Y en aquella época no se veía nada, solo se intuía, ¿no? O sea, no había ningún negocio digital, solo había una posibilidad de un negocio digital y vivíamos en toda la piratería y todo eso, ¿no? Entonces, realmente ahí el, lo que pasaba era que eh, había un cambio grande porque no solo íbamos a ser una compañía de, de música, sino también de tecnología, ¿no? Uh -huh. Tendríamos que adaptarnos a, a un nuevo modelo donde íbamos a ser mucho más tecnológicos. Y eso que, fíjate, aún no había redes sociales ni estaba empezando eso. YouTube estaba empezando un poquito más tarde pero nosotros ya intuimos que, que, que eso era el camino. yo me acuerdo que no, no, no quisimos hacer distribución con nadie, lo queríamos hacer nosotros, porque pensábamos que eso era la manera de, de poder aprender y de poder desarrollar algo propio. ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo en el año 2008, pues cerramos un contrato súper bueno con Vodafone España para ser los, los proveedores principales de todo el contenido independiente, menos el de las mellos, y esto nos obligó, en cierta manera, a, pues nos obligó a, a, a desarrollar tecnología, que fue lo, fue lo que hicimos. ¿no? Y, y yo me acuerdo que me fui en el verano de 2008 a Austria a cerrar ese acuerdo con, con Real Network y con Vodafone. Y, pues sí, todo muy bien, bueno nosotros podemos hacerlo. Ellos solo querían trabajar con las mellos y con un independiente que les suministra todo. Estupendo, tal. Y, ah, bueno, pues venga, estupendo. Ya se cierra el acuerdo y tal, y antes de irme me... me... Oye, espera, que faltan las especificaciones técnicas. Y ya me dan un libraco así gigante ¿sí? con todas las especificaciones técnicas. Yo, claro, lo veo y digo, pues no os preocupéis. Esto, el mes que viene está todo esto para nosotros ¿sí? es pan comido. Y ya de regreso en el avión. ¿Qué es esto? Yo no entendía nada de aquel libro. Y por suerte conseguimos suministrar con esas especificaciones técnicas, pero bueno, fue era todos como surrealista, no porque no sabíamos nada de informática. ¿no?
1: Bueno, en tus propias palabras dices, creamos la empresa Altafonte en 2011. Desde el principio, el desarrollo de nuestra propia tecnología ha sido siempre uno de nuestros objetivos. He aprendido lo que es la programación y cómo funciona. La arquitectura de la codificación es fundamental y he descubierto un nuevo mundo tecnológico, una de las mayores sorpresas es que es tremendamente creativa eh, Cuando asumes que, 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 que cuando te dan ese, ese libro de instrucciones que de repente dices madre mía, ¿dónde me, dónde me estoy metiendo? Eh, ¿cuándo ves también eso? por la experiencia anterior que decías del contrato con Alpeso, que, que se puede también crear dentro del entorno digital. O sea, que no es una mera distribución. Eso, es decir, que puedes aplicar los incluso el marketing que habías aplicado a la distribución física, lo puedes aplicar a, a, al, al tema digital.
2: Bueno, desde el punto de vista de tecnología, lo, lo que más eh, me sorprende es cuando claro, conoces a los, a los, a los programadores. Entonces, que son unos personajes realmente súper curiosos, ¿no? Y el, el nuestro director técnico es un, es un crack y es un tipo muy raro y es un experto en, en no sé, tecnología Bitcoin. Y en, y, o sea, sabe, sabe mucho, ¿no? Pero es muy friki, es muy artístico. Entonces, al final, me, me di cuenta como, como el código es una es también una creación artística. Es como, como un ingeniero de sonido, ¿no? Que hay mil botones y cada uno lo va a hacer de una manera diferente. ¿no? En una mezcla, pues es lo mismo en la creación de software. ¿no? Y la estabilidad que pueda tener eso, o cómo... Sobre todo el software... Desarrollo de software de una manera más filosófica en lo que permite hacer cosas más fáciles y mucho más sencillas para todos. ¿no? Eso es la tecnología, lo que ayuda a la tecnología a resolver problemas. ¿no? Entonces todo ese todo ese aspecto más filosófico alrededor de cómo solventar problemas complejos que parecen que son complejos pero que parecen fáciles o que se pueden ver fáciles pues eso era una cosa que a mí me, me empezó a gustar no todo eso y a lo largo de estos años me he ido metiendo como más y más en, en el tema tecnológico de hecho ahora pues tenemos todas las semanas una reunión con el, con todos los digamos directores de área de tecnología y estamos ahí viendo los, los avances qué pasa qué no pasa cómo es la arquitectura de software y cómo se entiende un, un complejo o sea un sistema complejo que está vivo no que es como ítems eléctricos que producen cosas no
0: Totalmente.
2: entonces es como es como para mí ha sido como bueno, una nueva cosa súper interesante y súper creativa.
1: Y bueno, y, y eso, hablando de todo el desarrollo tecnológico, pero luego también todo el desarrollo empresarial, ¿no? Y siempre tengo el, el recuerdo de en tu oficina, eh, pues estábamos yo creo en el momento de la distribución física donde empezábamos otra vez de las muchas veces que hemos ido, hemos venido con, con el disco de B. Sweet yo creo que sería el 2009 2000, sí 2009 2010 y tal que tenías en tu en tu despacho una pizarra donde ponías años y países o sea, ponías como 2012 en México y yo decía este chala, o sea, o sea, pero ¿cómo va a montar esto tal? No? La verdad, y tengo esa imagen, además ver Me acuerdo que vine a la oficina y lo comenté aquí y tal, y estoy diciendo, joder, que este tío quiere montar algo, pero que quiere trascender esto tal y tal. Pero la verdad tengo que reconocer que pensaba que era una auténtica chaladura, ¿no? ¿Cómo vivías de no era. <ríe> o sea, eras consciente de. Porque yo creo que, 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 que todos tardamos también en asumir que realmente lo que hacía el internet era. Derribaba fronteras a tiempo real, esto tal, ¿no? Pero de, de decir, joder, voy a montar una estructura en la que voy a competir directamente con una mayor, que es decir, de tener presencia de los países, ¿cómo surge ese, ese, ese engranaje para, para montar esa estructura o con qué propósito?
2: Bueno, en realidad no, no era una cosa de competir con nadie, ¿no? ¿no? Nunca lo pensamos como un aspecto de competir y menos como una mayor, porque es imposible, el tamaño es completamente. No, no, hay, esa, no hay esa idea, ¿no? La idea era más, más práctica, era por. Nosotros pensábamos, bueno, tenemos. Ya teníamos muchos datos de, de usos de, en toda Latinoamérica, ¿no? Veíamos como teníamos. No sé, el por ciento de los usos venían de América, no de España, de nuestro catálogo de hip-hop. ¿no? Y entonces pensamos, bueno, pues si montamos oficinas y empezamos a trabajar allí y tenemos, digamos... También había una idea romántica alrededor del mundo latino, ¿no? del español y de nuestro, nuestro poder como, como cultura a nivel global... Que todo el mundo hablaba de eso, se hablaba mucho de eso, pero claro, no, las medios tampoco daban una solución clara, porque al final pues tenían unos que hablar con otros, había limitaciones, cuando era un gran éxito sí funcionaba, pero desarrollar cosas nuevas era muy difícil. También era un lugar desconocido, aunque bueno, todos conocíamos. No. Los países, pero quién había estado allí realmente? ¿Y quién realmente conocía gente allí? ¿Y quién? Pues muy pocos, ¿sabes? Al final eran, pues, contados con una mano. O sea, cuatro o cinco personas que habían tenido esa experiencia. Entonces creíamos que había, y tuvimos razón, que había una oportunidad de, de negocio en llegar ahí y tener una, y crear una compañía latina. ...con contenido latino... ...que tenga capacidad de intercambiar... ...entre los mercados artistas... ...llevar uno a un sitio, otro a otro... Y, ...y así fue ¿no? Y empezamos a abrir oficinas ahí en Latinoamérica... ...y también cuando esto, esta idea la propuse... ...la primera vez así con el equipo... ...que éramos como ocho o nueve... ...todos me vieron así... ...con cara de, de Nando... ...estás loco... ¿cómo, cómo, ...¿cómo vamos a ir a hacer todo eso? Somos dos monos... Y ...yo, sí, ya ya... ...poco a poco... Y bueno, pues fue, fue y de, sí, funcionó. Sí, sí,
1: sí. En 2013 abres la primera oficina americana en Chile, luego le sí. sigue México y bueno, luego viene Portugal, Colombia, Brasil, Estados Unidos. Creo que tienes la intención de, 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 de incluso de, de ir a, a UK, lo cual me parece... Sí,
2: queremos abrir allí, temporal. sí, sí, se da bien. Sobre todo porque también lo que ha pasado es que toda nuestra música latina no ha explotado solamente en Latinoamérica, también claro, fuera. claro O sea, tenemos artistas, nosotros tenemos artistas que están funcionando bien en Europa, es increíble, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no a ir a promocionar nuestro contenido a, a los anglosajones y a los franceses y a los alemanes? Tenemos artistazos, ¿no? Sí. Hombre, entonces hay, que, hay,
1: charche, hay alemanes con artistas de reggaetón. o sea,
2: que... sí y en italia hay una radio solo de reggaetón o ah, sea que sí. reggaetón en italiano sí, o sea que sí. esto ya es lo máximo <risas> pero, pero sí hay una oportunidad entonces mientras nos acompañe digamos esa oportunidad que nos da estar en, un, en unos territorios super creativos y tener un medio que permite la difusión de todo ese contenido y de todos esos artistas a nivel mundial yo creo que tenemos que aprovecharlo. También en, en el propio Estados Unidos hay un cambio enorme, ¿no? Porque de, 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 de ser un, un, un nicho de mercado en la música latina pequeñito, yo creo que está a punto de superar a otros estilos norteamericanos, muy norteamericanos, como, como por ejemplo el, el ay, la música de Nashville, ¿no? Como la, el, 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 country, el country, ¿no? Entonces, claro, ahí hay muchos consumos, muchos artistas y se hacen cosas muy increíbles, ¿no? Hay artistas haciendo sonidos increíbles, o lo que acaba de hacer, yo qué sé, J Balvin en, en el mundo, o lo que, que hemos fichado además en Colombia a DJ Pope, que es el, el, el DJ de Balvin con su sello, con eh, 574, que vamos a empezar a lanzar sus artistas por el mundo, y realmente es que están a un nivel de, de producción, de sonido, es impresionante, es top, top mundial.
1: Bueno. bueno, es una aventura tuya y de, de Inma ¿no? A la que luego se unen profesionales de importancia como Mario Pato, como Miguel Martorell. Eh, ¿Hasta qué punto has tenido, te sientes satisfecho del equipo que, que, que has hecho? Porque bueno, has apostado también por gente que empezaba un poco con la, con la historia, ¿no? Y bueno, sé que al final es uno de los grandes éxitos que me lo aplico a mí, ¿no? Del final de rodearte de, 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 de gente válida. ¿no?
2: Sí, yo creo que lo más difícil es eh... Cuando emprendes así una, una aventura de este tipo, lo más difícil es la, encontrar a los compañeros correctos que, que, que vayan contigo ¿no? y, que, y que crean en el proyecto y que tengan la capacidad para llevarlo adelante. ¿no? Entonces, trabajar con encontrar personas es lo más difícil. Encontrar buenas personas, un, buenos profesionales y también que tengan una idea, yo qué sé, un poco moderna ¿no? del, del, del management en cuanto a, pues no sé, más ética y cosas, ¿no? Valores, ¿no? Para mí es bastante importante todo eso de los valores. Y encontrar gente así, pues es difícil, ¿no? Estamos en un mundo donde hay más transparencia, más 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 claridad con todo, pues esos contratos que se hacían antes así un poco más tal, creo que ya no tienen sentido y tienen cada vez menos sentido, no solo en nuestra industria, sino en general, ¿no? Entonces... Eh, pues encontrar a personas buenas es difícil, pues, no sé, Miguel Martorell, el director de España, pues es un crack, ¿no? Y lo hace súper bien, y es, y es un chico estupendo. O, o, o no sé, o, o Mario Pato, que es el director sí. de tecnología, o tenemos en Brasil a Alex Esquiabo, que fue presidente de Sony Music durante muchos años y que es un crack, o, no sé, tenemos un, un gran equipo, ¿no? Y por eso, yo creo que por eso crecemos también, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, más palabras tuyas. Me identifico con los cuatro valores fundamentales de Altafonte. Y vamos a ver uno por uno.
2: Uno, vivir y sentir
1: la creatividad artística.
2: Es que, que ¿por qué estamos aquí? no? Al final, al fin y al cabo nos gusta la música ¿no? y nos gusta esa creatividad. A mí me sigue sorprendiendo escuchar música, o sea, y tengo mi, mi aparato de válvulas súper amplificador de válvulas y mis altavoces daneses ahí súper guays y me encanta escuchar música con mucha calidad, ¿no? Y eso sigue siendo algo que, bueno, pues es mi hobby, ¿no? En fin, pues lo que hago es escuchar mucha música. Me gusta ya desde pequeño, con lo cual, pues al final tengo la suerte, todos creo que tenemos la suerte de trabajar con algo que nos gusta, ¿no? Entonces, claro, si, si pierdes ese valor y cuando eres así ejecutivo cuando pues a veces como que pierdes la capacidad porque uh -huh. te estás muy liado sí. entonces necesitas realmente tener tiempo para escuchar música para poder disfrutar no sí. que es por lo que realmente estamos aquí ¿no?
1: no totalmente yo siempre que hablo con artistas o con historias de cuando de eso, pues, hablas de los contratos pues cómo ha cambiado todo no la forma de de, 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 de negociar, de plantear tal, pero al final siempre digo eso, ¿no? La, lo, lo, lo bueno de todo es que lo que sigue mandando aquí es la música. O sea, todo el negocio transformado, todo tal eso, pero si no es por la música, evidentemente no haríamos nada. Bueno, dos, comprender la tecnología e innovar. Y ahí hay facetas apasionantes de Altafonte, como es el Altafonte Back Office, ¿no? Que es una herramienta absolutamente maravillosa. Sí,
2: innovar. Es también otra cosa que creo que es muy importante, ¿no? porque la innovación no viene solamente incluso por, incluso por un servicio, un producto o, un, o una tecnología, viene también por los propios modelos de cómo nos organizamos, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo la sociedad se transforma en otra cosa y cómo hay demandas de otras cosas. Entonces, innovar en cómo nos organizamos y cómo cambiamos nuestra manera de relacionarnos también es importante, ¿no? porque hay... Nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? muchos retos que tienen que ver yo que sé, con el cambio climático, por por decirlo, por ejemplo, por ejemplo ¿no? o como nuestro impacto moral ¿no? con, lo, con lo que hacemos. ¿no? Entonces todo eso pues, es buscar unas nuevas maneras de relacionarnos y de, y de no sé, ser más felices, ¿no? como es fácil la cosa. ¿no?
1: Bueno, tres, ser sobre, sobresaliente y responsable de, con los negocios. Aquí lo aporto. ¿El sentido común más que nunca?
2: Efectivamente. El sentido común es la clave. Muchas veces no es que hagas algo muy bien, es que haces es que otros lo hacen muy mal. <risa> <risa> tú puede que hagas algo bien, pero otros lo hacen tan mal que tú sobresales muchísimo. ¿no? Entonces yo siempre digo, la única cosa es hacerlo bien. ¿Qué es hacerlo bien? Es hacerlo bien, sí. simplemente. Hazlo, hazlo, hazlo bien.
1: Sí, sí, sí. Y, y aplicar aplica el sentido común. Es decir, y ser, ser valiente, porque tú lo, has, tú, tú lo has demostrado que, que, bueno, pues muchas veces el sentido común y la valentía sí. se, etc. Pero bueno, en tu caso han hecho un buen, un buen tandem. Y cuatro, actuar con transparencia y ética adecuada en todo momento. ¿Crees que hay opacidad en el, en, el, en, el, en el mundo digital? Toda esta burbuja que hay alrededor, que si Spoti no liquida lo que debería liquidar, que si el artista recibe lo de tal. ¿Crees que todavía hay una nebulosa ahí? Aunque por un lado hablabas antes que creo que es real, que todo es más transparente. Ahora eh, sí habiendo un, un back office que no está muy, muy, muy claro.
2: Bueno, depende, pero en general yo creo que ahora hay acceso a la información muy, muy detallada. Por ejemplo, nosotros tenemos un back office que mostramos todo lo que ocurre con Spotify. Pero es que el artista tiene un acceso directo a Spotify que puede ver lo mismo, prácticamente. Entonces, pues engañar no, no es posible, porque si tú dices una cosa y Spotify dice otra, y hay un problema, ¿no? Y sí que hay, por ejemplo, algunos, algunos, pues no sé, por ejemplo, pues eso, que hace... YouTube ¿no? que bueno que paga de una manera que no está muy clara ¿no? como es, es un poco opaco, ¿no? pero creo que también el propio YouTube está poniendo todas las condiciones para hacer un cambio alrededor de todo eso y ha creado youtube music y entonces yo creo que desde luego que puede gente haya personas que engañen ¿no? y que tengan cosas oscuras, pero en general creo que se está atendiendo no. todos en general a una mayor transparencia de todo y una mayor claridad ¿no? Y los contratos eh, con los artistas pues tienen que seguir esa vía ¿no? más transparentes, más flexibles, más caros y, y también es una manera de, de es un paradigma completamente distinto, ¿no? antes el poder era tener la información, ahora el poder es compartirla. Claro. O sea, es completamente diferente, ¿no? El, el paradigma de lo que era el poder, ¿no? El poder que te daba, pues, una gran compañía, pues, tenía el acceso a los estudios, a la radio, a la televisión, y tú prácticamente, pues, no tenías más que aceptar, ¿no? Hoy en día, el artista tiene el acceso a los medios de comunicación a través de las redes sociales, puede grabar su disco casi cuando quiera, y puede, tiene mucha más libertad, ¿no? Entonces, Digamos que se ha compensado el poder entre una parte y otra. ¿no? Positivamente, yo creo.
1: Totalmente, lo comparto. Bueno, ¿cuánto le queda por cambiar y crecer a la distribución digital? A nivel volumen, a nivel monetización, por ejemplo, hablabas ahora lo de YouTube, que creo que es algo que a nosotros, a, a todos los que nos dedicamos a esto, nos atormenta un poco o sea, ¿cuánto crees que le queda todavía por por? Evidentemente va a evolucionar, se va a transformar, como todo tal esto, pero ¿crees que todavía o sea que existe la opción de, de, de lo que ahora da uno de tres? No sé si me explico.
2: Sí, yo creo que no es tanto lo que la, la, la distribución, sino es el propio negocio, ¿no? El negocio de la música va a seguir creciendo, por lo menos las proyecciones son de crecimiento, porque hay muchos nuevos usuarios que están entrando, ¿no? Se leía que el 23, hay un 23% nuevo de internautas que ahora compran por internet en la pandemia, más. Mm, o, claro. sea, o sea, es mucho, ¿no? Mm -hmm. mucha, mucha gente que nunca había comprado por internet y ahora compra, ¿no? De hecho, incluso para nosotros en físico es sorprendente, pero Hemos seguido vendiendo un montón de discos sí. y todo online, discos sí. físicos. Sí, 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 ya Amazon pues sí. ha crecido mucho, sí. efectivamente, pero también otros, Escort Inglés o la FNAC. ¿no? Y entonces yo creo que sí que hay un camino de crecimiento. Lo que creo que también hay como una saturación, hay demasiadas cosas. Sí. Entonces está volviendo como, o yo creo que debería de volver como... Un, un espacio donde hay más tiempo para, para desarrollar artistas, para dedicarle más atención. No se trata de cantidad, sino se trata de calidad. ¿no? Mm. Y creo que por ahí es como el futuro también puede ser interesante para todos nosotros, los, los independientes. ¿no? De trabajar en, en, con artistas que sean más grandes y que tengan más impacto. Pero manteniendo nuestra esencia, ¿no? nuestra esencia independiente, que creo que es, que es importante y que es bueno para la diversidad. No, lo, no creo que los oligopolios sean buenos. Cuanto, mm. cuanto más variedad hay, mejor. ¿no? Y también nos vamos un poco a esa diversidad. Yo creo que me gustaría que fuera así en el futuro. Igual no, ¿no? pero cuanto más diversidad, mejor. ¿no? más Más... Mejor para todos.
1: Totalmente. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué piensas del streaming como vía de la difusión de directos? De estas cosas que dices que ha afectado en la pandemia, eh, eso pues, eh, el, el crecimiento de, del e-commerce, eh, de, de, de la utilización de plataformas, ¿no? Porque, porque yo creo que también, yo en mi caso, eh, lo he notado, sen, ha sido sensible a que o se ha notado que mucha gente ha empezado a consumir, por ejemplo, Spotify y al final cuando entras en Spotify por primera vez no, 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 no buscas descubrir, buscas escuchar el disco que te moló cuando tenías 15 años, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué piensas eso de, del streaming, todo esto que, que llegó? Que, bueno, pues que, que al final la pandemia va a cambiar muchas cosas, ¿no? Y una, una de las formas de ¿Crees que el streaming va a ser una vía clara de, 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 del directo o
2: no la, lo la creo. experiencia del directo? Yo, sí, yo, yo no lo creo. No,
1: yo estoy contigo totalmente.
2: Porque eh, bueno. el directo no es solo el directo. Es, es también tomarse una cerveza, tocar a las personas, darse un abrazo, echarse una risa, yo qué sé, salir de marcha, eso es el directo, o sea, los festivales son concentraciones para pasarlo bien, un montón de gente, o sea, no es para… también se escucha música, ¿no?, pero… Hay muchos festivales que el 50% de la gente no va por la música, va por los colegas y por la fiesta y más. Por la... o, o más. Y por otro tipo de cosas, ya sabemos. y Entonces, bueno, pues yo creo que no. Yo creo que el streaming, pues, pues sí, es una opción, pero no va a sustituir nunca, yo creo, no sé, al, al, al directo, al, al encuentro. Porque quizás lo que puede pasar es que no haya tanto y lo que haya tenga más calidad. Eso también puede ocurrir, ¿no? Que no sea, no valga cualquier cosa, ¿no? Pero no creo que el streaming del directo, además, no sé si tú has grabado alguna vez, sí, supongo que lo has visto muchas veces, ¿no? Yo, por ejemplo, estás viendo un concierto en directo y al mismo tiempo lo estás grabando, ¿no? Entonces entras en la sala para ver el concierto y dices, joder, qué energía es total, ¿qué se produce aquí? Vas a, a, a ver cómo es la grabación y has perdido esa energía. Totalmente. y se está haciendo allí al sí, momento sí, sí, o sea, sí, sí. es imposible captar esa energía que está ocurriendo en, el, en, en, en un teatro o en directo captarla en una grabación, es imposible o por lo menos en mi experiencia nunca he visto que se pueda trasladar ese ese sentimiento eso que se siente en directo con otras personas y lo que emite el, el artista, su energía después pues eso mismo en una grabación es que para mí se pierde
1: totalmente, y de la inteligencia artificial Inigo Zavala, presidente de Warner Latin, eh, hablaba de que era una de las grandes apuestas del grupo, de profundizar en lo que era la inteligencia artificial, lo que eran en, en, en aparatos como Alexa, como Siri, como tal, que, como, que se supone que te van a acabar conociendo mejor que, que a ti mismo.
2: Posiblemente va a ser una evolución en cuanto a cómo consumamos, ¿no? Y también va, puede ser una manera de manipulación, desde luego, porque claro, todo se va a convertir a, a asistentes de voz que, que le pides cosas, ¿no? Eh, ponme una taza de té y ponme un poquito de música de Anne B. Sweet con mi té, ¿no? Por ejemplo. Y, y entonces eso sí que va a ocurrir y, y ahí estaría toda esa inteligencia, digamos, que se crea ahí, ¿no? Pero. Pero hay un factor humano también que yo creo que no, que no lo va a poder sustituir, ¿no? porque al, al final hay muchos, muchos elementos que no dependen del dato, no que dependen del sentimiento de una persona. Quizás las máquinas podrían llegar a tener sentimientos, uh -huh. pero para mí estamos un poco lejos, aunque bueno… Mira, hay películas que muestran todo lo contrario, ¿no? Sí,
1: hombre, pero más que nada es también eso, le, 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 al final, como vivimos en el mundo del algoritmo, no que esas mismas máquinas generen eso. Yo, por ejemplo, eso mi, mi hijo pequeño tiene nueve años, este llega y le dice, Alexa, cuéntame un chiste de Jaimito, Alexa, ponme esta canción, Alexa, me quiero animar. O sea, que al final... O sea, se supone que esos mismos o sea, te van conociendo, ¿no? Y te, te, te sí, sí, es, a
2: eso es la inteligencia artificial, eso, eso es. Y es, es, bueno, es el reto de la, de la capacidad humana para vivir con máquinas, ¿no? Yo qué sé. Esto es, esto es ciencia ficción. ¿no? Totalmente, ya, ya. Pero bueno, hemos
1: visto tantas cosas que pensábamos que era ciencia ficción. Sí, sí, sí pero lo vamos, ver, lo vamos a ver, lo vamos, vamos a ver. Está, a ver, está
2: claro, ¿no? No sé si nosotros, pero bueno, yo creo que sí. Todavía somos jóvenes.
1: Bueno, ¿qué objetivos tienes con Altafonte a medio y largo plazo? ¿Sigue sí, sí, en pie la idea de irte a vivir a Los Ángeles?
2: Sí, la idea es tener una experiencia personal y familiar, irnos a vivir a Los Ángeles. Y, y bueno, nuestra idea es intentar eh, seguir creciendo y, y tener cada vez más una, una compañía boutique, que sería un poco nuestro nuestro objetivo, ¿no? Una global boutique y poder ir ofreciendo más cosas a, a nuestros artistas y a los sellos con los que trabajamos y, y tener más impacto y, pero no queremos tampoco entrar en esto estas cosas de las peleas del market share y todo eso pues esto es un poco para, yo estoy un poco fuera de eso ¿no? uh -huh. y más eh, estamos más por el logro por hacer cosas interesantes y chulas y, y sobre todo pasárselo bien ¿no? que yo creo que es en varios programas que, que, que he escuchado tuyos, la mayoría de tus de tus invitados, eh, pues es su camino vital ¿no? a lo largo de la vida. Y al fin, pues todos hablan de felicidad, ¿no? Pues yo quiero pasármelo bien, ¿no? Esto es un poco por lo que estamos aquí, ¿no? Por un poco Totalmente. divertirse, ¿no? Y no tanto... No es una ambición, es, es una ambición monetaria, ¿no? Es mucho más una ambición de forma de vida, ¿no? Totalmente.
1: Bueno, fuiste uno de los fundadores de UFI, la Unión Fonográfica Independiente, y la presidiste durante un tiempo. En la semana que viene, precisamente, te comentaba antes, tengo a Marky Kat, que es el actual presidente. ¿Qué significa UFI para ti y qué sentido le ves ahora mismo?
2: Bueno, UFI es una, la unión de todos los, de la Asociación de Sellos Independientes. Yo creo que cuando lo constituimos. ...pues tenía todo el sentido del mundo... ...y lo sigue teniendo... ...o sea, es, es, está bien que haya sellos independientes... ...y que haya variedad... ...hay que enfrentarse a, a retos... ...y a problemas nuevos cada vez... ¿no? Y, y, ...pero yo creo más en que... ...no, no tanto en una diferencia... ...entre independientes y mayor... ...sino yo creo que bueno, somos un sector... tenemos que estar todos unidos... ...y hay intereses diferentes... ...pero al fin todos vivimos en el mismo ecosistema... ...y hacemos algo parecido... ¿no? ...entonces pues hay lugar más para colaboraciones y para estar juntos que para discusiones. ¿no? Yo soy miembro también de, de Merlin Network, que es una es una es digamos un ente que, que agrupa más o menos a un 15% de todos los sellos independientes del mundo. De, 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 y, y lo que hacemos es negociar conjuntamente contratos ...con las con las plataformas digitales, ¿no? Entonces es súper interesante y bueno... ...por un lado, para las plataformas tienen un interlocutor... ...para hablar con miles de sellos en el mundo... ...y para los sellos tienen un interlocutor... ...que negocia un contrato en unas condiciones justas, ¿no? Entonces eso es la, claramente la, la, la gran ventaja... ...que tiene de estar unidos los, los pequeños, ¿no? Porque mm. hay tres medios y el resto. Entonces creo que ese resto... Necesita estar unido y aunque haya diferencias y aunque ya sabemos que los independientes somos independientes, ya lo dice la palabra, y más raros que raros, cada uno peor que el, otro, que el anterior, pero pero creo que estar unidos es bueno y compartir y re respetuosamente las cosas entre todos es súper bueno. ¿no?
1: Totalmente. Bueno, siempre has hecho gala de, de, de independiente, Ahí en esta entrevista ha salido muchas veces. ¿Qué significa la independencia para ti?
2: Una vez se lo escuché a uno que decía, ser independiente es no depender. Totalmente. <risa> y bueno, ser independiente es realmente muy complicado, ¿no? Porque te enfrentas a eso que decía, como a, a la responsabilidad de hacerlo todo, ¿no? Desde la parte artística, la organización, el negocio, el, la insatisfacción... El, el vaivén de las cosas, va, o va bien ahora, va mal después, etcétera, etcétera. Pero creo que también es, es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida que quizás no es para todo el mundo, pues es para personas igual más alternativas en su forma de pensar, ¿no? Alguien quizás muy estándar, con un sello independiente, no sé, aunque también ocurre, ¿no? O sea, que hay de todo en la vida del Señor, ¿no? Pero creo que independiente es no depender y, y en cierta manera, tener cierta libertad. Nadie dicta lo que tú quieras hacer, ¿no? Si ¿no? O si lo dicta alguien es el sentido común, como decías tú.
1: Bueno, ¿cuál es tu visión del mundo que nos espera post-pandemia?
2: Yo veo zombies caminando por la calle. <risa> veo el planeta Urano que está en fuego, vivo, rojo. Veo cosas que tú jamás has visto antes. No. Eh, yo creo que va a ser bueno, muy bueno, porque ha sido una transición tecnológica impresionante, obligatoria, al que no le gustaba también lo ha tenido que hacer. Y, por ejemplo, creo que nosotros, no sé si volveremos obligatoriamente a las oficinas alguna vez y quizás ya nunca. Las oficinas las vamos a tener para encuentros, para hacer eventos, para encontrarnos nosotros, pero no necesitamos ir ahí cada día. Eso es impresionante, ¿no? También en la música, pues fíjate, toda esta transición digital se ha acelerado muchísimo. Nuestro negocio cada vez es más grande en el, en el ámbito digital y al mismo tiempo vamos a necesitar obligatoriamente relacionarnos, ir a restaurantes, ir a conciertos, vernos, ¿no? Con lo cual, creo que es una que se acerca a una sociedad como más libre en cuanto a que hay más autorresponsabilidad por parte de todo el mundo. Y al mismo tiempo, pues cuando nos encontremos va a ser más intenso, ¿no? Más, no sé, no, no, no nos vamos a ver igual todos los días, pero cuando nos veamos vamos a hacer una gran fiesta, yo creo. <risa> bueno, y la
1: pregunta para terminar, la pregunta que siempre hago a todos mis invitados: ¿quiénes han sido tus referentes en la industria musical?
2: Bueno, eso es, lo he escuchado, que lo preguntabas, y yo me lo preguntaba, ¿y quiénes han sido mis referentes? <risa> Entonces, claro, el problema es que los independientes no tenemos referentes, porque, claro, no fuimos a una escuela, ni ni, ni, ni fuimos a ni trabajamos en una multinacional donde, donde había alguien que era tu referente. No, Yo, por desgracia, no he tenido eso. No, Mi referente han sido siempre los sellos independientes que a mí me gustaban, ¿no? y ver eh, una marca como Subterfuge, por ejemplo con toda su personalidad y los artistas que hacían y, no sé, y producir cerveza o <risa> que, cosas raras, ¿no? Que dices, joder, esto, esto mola, ¿eh? Tener ahora aquí 2.500 cervezas tan buenas, esto marca subterfuge, esto sí que mola todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que mis referentes siempre han sido, pues, ellos que he seguido a lo largo de, de mi vida y que me han gustado mucho y, a veces he conocido a los, a los directores y a veces no, pero es siempre eso, ¿no? La creación de, 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 de gente que estaba dentro de, de, de la industria, ¿no? Haciendo cosas diferentes. Sub Pop en su momento, Discord, Alternative Tentacles, o yo qué sé, ahora mismo, no sé, Vegas Group, o Pias, o, o Subterfuge, o Elephant son impresionantes, ¿no? Llevan ahí 30 años haciendo cosas increíbles. ¿eh? Yo veo eso y digo, joder, quiero ser de mayor como ellos.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias, Hernando. Un placer, de, de verdad. Aquí te dejo el micrófono por si quieres decir algo más.
2: No, quiero no solo… Eh, gracias, Carlos, por este estupendo iniciativa que tienes, que mola todo. Y a ver, como dicen otros invitados, a ver cuándo te toca a ti. Yo quiero escuchar tus historias también. <risa> bueno, muchísimas gracias. Pues nada, apagamos las luces de esta
1: nueva edición de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante con Laura Rodríguez a los mandos. Y nos vamos con una canción que sin duda ilustra un poco más que esta interesante conversación que hemos tenido con Nando. Nos vamos con mitad y mitad de Casey.
3: De ti. No sé lo que es, no sé lo que tienes, pero quiero que me des es inevitable, tu figura me llama, luz sana, tu dulce mirada me reclama, quiero conocerte a fondo, contarte las cosas que me ponen cachondo, besarte como un adolescente ardiente, quiero hincarle el diente a tu culo redondo, sexo en la primera mirada, era el postre que se adivinaba, yo te di lo mejor de mí, tú te esforzabas en que se te notara, que yo te molaba, está decidido, hoy te abres para mí, quieres sexo conmigo, y yo bendigo mi suerte, que fuerte consigo que me lleves a tu piso contigo, y voy a verte desnuda, y a comerte cru a gozar tu arte, a mojarte, a probar todas tus texturas, a compartir locuras, posturas, torturas duras, oh, tu boca es la droga más pura, siento el lento movimiento de tu lengua, recorriendo mi clavícula, drogado por el deseo sexual, dulce mujer supersensual, Sentí que era calor, no cuerpo, tan caliente y tan contento Embriagadas mis pupilas de ti, en tus bragas mojadas mis dedos metí feliz Sentí los vapores de tu cuerpo en mi nariz y seguí con esa tierna espeleología En una entrepierna que me acogía, celebrando el día de las puertas abiertas Sin sí, en manos expertas. no, no sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad, vamos a unir nuestras dos mitades Mitad y mitad, mitad y mitad
0: no sabes bien lo bien que sabes, tú haces fantasías, realidad, vamos a unir nuestras dos mitades, mitad y mitad, mitad y mitad, no sabes bien lo bien que sabes, tú haces fantasías.
3: Que me atrae, de ti ya sé lo que eso es, que no te ves tú eres bonita de cabeza a pies tú eres afrodita llena de poder, quiero darte lo que necesitas, voy a recorrer todo tu perímetro, centímetro a centímetro, voy a decírtelo, están de mi gusto, este género tienes lo que busco, justo lo que quiero yo, ya vamos a cabalgar, no te impacientes, quiero ver tu habitación, otro ambiente, es la ventilación, o la calefacción, te hago una revelación, estoy muy caliente, lo tuyo no se enfría, yo lo pongo a tono, tengo buena puntería, mientras te lo como, acciono fricciono, succiono con alegría, Esta Coreografía confecciono. Tu cuerpo es el sueño de algún dios de algún mundo lejano aún. Te hago esta pequeña observación antes de ponerme el condón y empezar con el pum. Pum, pum, pum pum, pum, pum pum, 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 pum. Qué maravilla. No hidráulico, sí mágico, si sí rítmico, íntimo, idílico, no rígido, ni insípido, si sí físico, si sí animal y acrobático. Pienso mientras te agachas, porque lo llaman el perrito si es a gatas Tú eres la leona, yo me siento el rey, más bien un buey, empujando a una vaca, ey, sondeo, el bombeo y compruebo que golpeo al tempo de tus jadeos, me entrego, accedo al juego, va, méteme un dedo, enséñame esos trucos nuevos, voy a estallar, esto está allá, no hay vuelta atrás, vamos para allá, juntos en la misma explosión sexual se oye ya la orquesta que anuncia el final éxtasis, viaje astral, segundos de muerte un dios lejano se acerca y sonríe al verte dos cuerpos caen rendidos sobre el colchón y en aquel silencio todavía en trance semi-dormido, me quedé en aquella almohada Soñaba que te masturbaba Y la verdad que no tengo dónde ir Nena, puede que me quede a dormir Porque no sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad Vamos a unir nuestras dos mitades Mitad y mitad, mitad y mitad No
0: sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad Vamos a unir Nuestras dos mitades, mitad y mitad, mitad y mitad No sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad Vamos a unir nuestras dos mitades Mitad y mitad, mitad y mitad No sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad Vamos a unir nuestras dos mitades, mitad y mitad, mitad y mitad. No sabes bien lo bien que sabes, tú haces fantasías, realidad.